0: Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a su podcast Los Implicados, en donde buscamos crear memoria y entender los grandes casos de corrupción que han afectado a nuestro país. En este primer capítulo de este año vamos a iniciar con un caso de un megaproyecto de ingeniería que probablemente ustedes recuerdan con facilidad, se trata nada más y nada menos que de Reficar, un proyecto que le terminó costando al país el doble de su valor inicial. Y para entender este caso, invitamos a uno de los senadores que en su momento alzó la voz en el Congreso de la República en uno de los tantos debates de control político que realizó. Estamos hablando de Jorge Enrique Robledo, quien estuvo 20 años en el Legislativo y tras su salida aún sigue ejerciendo control político. Y como es habitual, comenzaremos con un breve contexto para entender lo que sería este proyecto de Reficar. Sí, a
1: ver, Reficar es, es digamos, aquí hubo una, 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 tal vez la primera refinería que hubo en Colombia, en todo caso muy vieja, fue una refinería montada por una transnacional ahí en Cartagena. Eso después con la nacionalización de los de los intereses extranjeros en Colombia, eso terminó en manos de Ecopetrol. Y Ecopetrol tiene además otra refinería que es la de Barranca Bermeja. Entonces esta es una es una refinería que es de que es de, 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 de ecopetrol y la y, y, y es una esta fue una obra de, de digamos de, de modernizar esa refinería que era una refinería que estaba pues bastante atrasada tecnológica tecnológicamente eso sería pues como muy en resumen lo que es lo que es reficar una propiedad muy importante de, de, tele, de, de ecopetrol ahora está jugando un papel muy importante en, en el abastecimiento interno del de, de, de los combustibles colombianos y algo exporta también. ¿sí? Sin embargo, digamos que en ese tema de la, de la refinación pues seguimos siendo ahí sí extractivistas, ¿no? Porque estamos exportando un montón de petróleo y sin embargo estamos importando más del 30% de, la, de los refinados, de la gasolina y la acp
0: Mejorar la capacidad de refinación, que es el proceso de transformación del petróleo a sus derivados, como un combustible, fue sin duda una de las necesidades del país más importantes que de hecho se estaba planteando desde los años 90, con el fin de garantizar la seguridad energética del país y mejorar la calidad y limpieza de sus productos que son usados en diferentes industrias y sectores.
1: Yo creo que la, el, el, el tema de la refinación no había duda de que había que hacerlo. Lo que pasa es que se plantea supremamente mal, porque aquí hay una especie de borrachera privatizadora cierto impuesta pues por el, todos los acuerdos internacionales de Colombia, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Entonces aquí pues la genialidad del gobierno de Álvaro Uribe es que la refinería antes que modernizarla lo que había que hacer era privatizarlo. Y ahí empiezan los desastres, ¿no? Porque se le venden el 51%, se lo venden a Glencore, que no tenía ninguna experiencia en refinerías, sabía mucho más de refinerías que petróleo que Glencore. Sí, se le vende por 630 millones de dólares y deja tirado el negocio, ¿sí? abandona las cosas y crea un, 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 problema, un problema bien grave. Y hagamos una explicación que es interesante. Esto suena duro, pero es cierto. Uno de los problemas cuando usted nombra un operador de un, de un negocio, pues usted es el Estado y usted nombra un operador, en cierto sentido eh, lo que le da al operador es el derecho a robar al socio estatal. Es muy, pero muy difícil. Si usted va con, claro, si con un socio honrado, pues no hay problema. Pero si usted va con un socio corrupto, es bien, pero bien difícil que usted no sea tumbado. ¿Sí? Ese, ese es una, esa es una característica. Y lo que sucedió en este caso fue que se juntó todo. Y este es uno de los peores negocios que se han hecho en la historia de Colombia.
0: En uno de los debates de control político que realizó el ex senador Robledo sobre Reficar, se hizo mención a que este proyecto de modernización de la refinería más grande de Colombia nació torcido. Desde el inicio, algo andaba mal. ¿A qué hacía referencia Robledo?
1: Nace torcido por lo de Glencore, ¿sí? porque es que eso no tenía ningún sentido, buscar a unos tipos que no sabían nada de refinerías y venderles barata, pues, el 51% de las... O sea, por 630 millones de dólares les entregamos un patrimonio inmenso. Bueno, y al poco tiempo lo abandonaron, y fueron ellos los que impusieron los socios que al final tuvimos, a CBI particularmente, que es el que nos pega la, la tumbada del, de, del, del siglo. Entonces, ahí eso nació, nació supremamente mal. Pero además el modelo de contrato es un modelo... Bueno, esto, esto ni siquiera se termina digamos, la construcción de la refinería que se la entrega una cosa gringa que se llama CBI, ¿sí? Eh, ni siquiera se lo hacen por concurso, sino que es que eso lo ha escogido a dedo eh, 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 Glencore. Glencore deja tirado el negocio. Colombia le compra a Glencore cuando lo que ha habido es sancionarla. Se quedan con el negocio y se queda con el socio. de, de Y el modelo de negocio es un modelo completamente absurdo porque este fue un modelo... Es, es un modelo de, de, de negocio en el que se le va, digamos, se, se, se le da a CBI el derecho de ir contratando más o menos como se le dé la gana las distintas fases del proyecto, ¿cierto? ¿Sí? Sin que haya realmente ningún tipo de, 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 de vigilancia, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues, no es sorprendente que terminemos con un negocio que... Eh, eh, debía costar 3.900 millones de dólares y con, terminó costando 8.600 millones de dólares de acuerdo contra la URIA, con un retraso de más de 27 meses, que nos costaron otros mil millones otros millones y quedaron y quedó Ecopetrol con deudas por más de mil millones. O sea, un, un pésimo negocio con detalles como estos, que son interesantes. Esto fue una feria de las adiciones porque, porque eh, los de CBI más o menos hacían lo que se les daba la gana, ¿cierto?, y entonces, por ejemplo, en el tema de las adiciones, esto fue una cosa que yo expliqué en el debate, ¿sí? Hubo 2.460 contratos. Y el 18% de esos contratos tuvieron adiciones superiores a... hubo 27 contratos que tuvieron adiciones superiores al 500%. Hágame el favor. Entonces, por ejemplo, Aseo Urbano de la Costa tuvo eh, 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 ad, 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 adiciones por 20.918%. Andamio Anderson por 37.000%, estoy redondeando. Arizmendi Andrade, por 4.138%. Entonces fue una especie de desgreño donde, donde estos gringos hicieron más o menos lo que se les dio la gana con ese negocio.
0: El problema para el senador Robledo no solo tuvo que ver con la privatización, sino con el contrato mismo y sobre todo a quienes se les adjudicó en especial a CBI, una compañía estadounidense del sector de la ingeniería, construcción y, por supuesto, de petróleo y gas. Pero el problema y el meollo del asunto estuvo en los excesivos sobrecostos y adiciones presupuestales que tuvo este proyecto en decenas de contratos, que en algunos casos superaban el 500% de su valor inicial, tal como lo relató el ex Robledo. También hubo dos problemas adicionales en este megaproyecto que nos recuerda el ex senador. El primero fue sobre la interventoría y el segundo sobre los contratos en inglés que aparentemente dificultaron todo.
1: Pero además esto no tuvo, esto es un detalle bien importante, yo lo enfatice mucho, esto no tuvo interventoría. O sea, esto tuvo dos, dos cosas que son muy graves. Ah, bueno, entonces para hacer el negocio entonces privatizan la empresa, ¿cierto? Y la privatizan pues sus normas. Una de las cosas más sorprendentes es que cuando el contralor empieza a hablar de estos temas bueno, recordemos que la constitución del 99 acabó con el control previo, ¿no? pero además, nos, ¿por qué? porque uno puede discutir si el control previo es, es, es lo que había o algo distinto, pero lo cierto es que, 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 que como dijo el doctor de su alto nosotros llegamos cuando ya había terminado la fiesta, a pesar de que se sabían y estaban pasando cosas tan graves como estas, como, como, como todo fue un contrato, un negocio privado. Entonces, pues, por ejemplo, no hubo interventoría, eso es una cosa que es interesante. Las interventorías en los negocios privados pueden existir o no existir, en los públicos tienen que existir. Por ejemplo, una de las, de las maneras como, como Carrasquilla y su torcido inmenso ese que, que hicimos, que, que hizo y que yo debatí también, es que todo lo privatizaron para que tampoco hubiera interventoría. Entonces, detallo esto un poquito que es bien importante. Si yo estoy construyendo un edificio, pues si yo soy un estúpido y me quiero dejar robar o facilito las cosas para que me roben, ese es mi problema. Y el Estado no se mete en eso. Pero el Estado sí tiene el deber de ser estricto en la vigilancia de sus recursos. Entonces cuando no hay interventoría, usted queda en manos de lo que le quiera robar el otro. Y un detalle que resaltó el, el Contralor, todos los contratos estaban en inglés. Entonces uno, contratos, bueno, temas legales, técnicos además, y en inglés. Sí, entonces yo conté tal vez en el debate, no sé si ustedes se dio, yo conté, estuve una vez en, una, en, en, una, en un almuerzo con Rodrigo Carazo, un, un expresidente de Costa Rica que fue muy conocido en su época, ya se había muerto. Eh, y entonces él es hijo de una familia muy adinerada de, de Costa Rica, entonces él cuenta cómo cuando él estaba niño, su abuelo, que era muy adinerado, le dijo, mire Rodrigo, no se le olvide esta cosa, nunca haga negocios en inglés. No es que no se pueda, ¿cierto? Pero el, el llamado de atención sí es muy cierto. Es que si en, si en el idioma de uno los negocios son difíciles, en el idioma que no es el de uno, ni se, ni se diga. Pero además con esta advertencia, la demanda que después le puso eh, Ecopetrol a los de CBI en Nueva York, también está solo en inglés. El, el contralor contó que se habían gastado no sé cuántos miles de millones de pesos traduciendo los contratos para poder hacer las, para poder hacer las revisiones que al final hicieron.
0: Si hubo tantos sobrecostos en este proyecto, ¿por qué nadie se había dado cuenta de estos? ¿Quién encendió las alarmas en este caso?
1: Digamos que había muchos rumores. ¿sí? Entonces, por ejemplo, Hugo Serrano, que era uno de los más duros en el, en el Senado en temas petroleros, desde el principio advirtió. O sea, había cosas que eran muy gruesas, por ejemplo, la metida de Reficar, cómo Reficar deja tirado el proyecto, cómo se lo dan a unos gringos que no sabían de eso, ¿cierto? Cómo no hay interventoría. Todos esos eran como cosas que eran como voz populi en los, en los corrillos y en las cosas, pero, pero solo cuando la Contraloría empieza a intervenir y se empiezan a conocer las cifras, se va a poder hacer el debate que hicimos, porque antes se sabía que, bueno, se sabía que los tiempos, que los retrasos eran, 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 eran muy grandes, había mucho, mucho, mucha cosa que se, que, que se, que se decía, pero, pero, pero bueno, es que todo estaba diseñado en cierta medida para que pasara lo que pasó. Hubo otra empresa importante en eso que se llamaba, creo, Foster Wheeler, ¿sí? que eran como, no eran un interventor exactamente, sino como un revisador de facturas. Así que es pues, la manera más estúpida de hacer las cosas. Entonces, como que chequeaban, entonces decían, tres metros de hierro, sí, tres metros de hierro, cierto cosas de ese corte, o sea, una cosa diseñaba para que se robaran la plata. Eso hay que decirlo con toda franqueza, porque nadie ahí es un imbécil. O sea, uno podrá acusar de cualquier cosa quienes gobiernan a, a Colombia menos de bobos y menos en ese, en ese, en ese sector. Son, las, son, bueno, son las, las prácticas que se, que, que, que se usan. Es más, a mí inclusive a ratos me sorprendió que hubiera habido algún tipo de sanción. no ser muy burdos, que fue lo mismo de, de agroingreso seguro. O sea, el refinamiento de la corrupción Juan es este, que es muy importante tenerlo en cuenta. El, el mundo, Colombia no solamente, pero el mundo entero, esto es una cosa que yo insisto mucho por algún libro, por ahí hay un libro mío sobre corrupción, ¿no? ustedes de pronto lo conocen. Yo ahí en el prólogo insisto mucho en eso y, y en este debate yo creo que lo planteé, que es que se ha pasado de hecha la ley, hecha la trampa, a hacer la trampa en la ley. Esto es el problema más complicado que tenemos
0: ¿que son los famosos micos? O... no que es
1: que cambian las leyes o, 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 o interpretan las leyes o actúan de manera corrupta pero apegados a la ley este es un caso de esos o sea que, que aquí no hubiera interventor, lo autoriza la ley, porque la ley de las empresas privatizadas o, o, que, o de economía mixta en el Estado no hay, que hacer, no hay que tener interventores, no hay que hacer licitaciones, o sea, porque parte, repito, del principio de que si el privado es un imbécil, ese es problema del privado. O sea, son dos cosas bien distintas, sería que ustedes lo estudiaran con detenimiento aquí, que tienen fuerza. La, la, el, 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 el derecho público y el derecho privado son dos cosas completamente distintas, pero aquí con la privatización cada vez más igualan con la mentira de que de la eficiencia, cada vez hacen lo más ineficiente que se puede hacer, que es facilitar la corrupción. Eso es, pero eso es un modelo global. Inclusive si usted se fija, el, el, la definición de corrupción en, en, en cosas como, como, como el Banco Mundial, por ejemplo, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se llama la, esta otra institución que se mueve mucho en corrupción, es internacional, pero se me escapa en este momento. Ya no están definiendo la corrupción como violar la ley, sino como el abuso del poder público en beneficio privado. Así sea legal.
0: Y demostrar la corrupción en estos casos resulta una tarea titánica. Por eso, el caso de Reficar es tan controversial. Para muchos expertos, este proyecto no tiene relación alguna con la corrupción, sino que tan solo fue un proyecto con altos sobrecostos por la mala planeación y errores de cálculo. Gloria Valencia, quien es una periodista especializada en temas económicos y que de hecho entrevistamos en este podcast para que nos contara el caso de Interbolsa, señala que Reficar ha explicado que los sobrecostos provinieron de cálculos cerrados hechos por el contratista internacional CBI sobre los materiales e insumos que se requerían en todas las fases del proyecto, las horas hombre de trabajo que se necesitarían para ejecutar las obras y por consiguiente el tiempo de entrega del proyecto. En ese sentido, Valencia afirma que aunque muchos de los mayores costos en que se incurrió son inexcusables, de allí a hablar de desfalco, al erario o corrupción hay mucho trecho. Es decir, en últimas, para Valencia y para muchos expertos, el problema estuvo en que se subestimó el costo inicial del proyecto, por lo cual evidentemente tenían que existir adiciones presupuestales para que éste fuera entregado como fue acordado. Y es por esta razón que el año pasado la firma CBI presentó una demanda contra el Estado colombiano por presuntos abusos que se dieron desde los diferentes organismos de control y autoridades judiciales. Aunque lo cierto fue que la promesa de generación de valor de Reficar si sí se incumplió en los tiempos pactados y ese fue el principal argumento de la Contraloría para afirmar que hubo detrimento patrimonial. El ex senador Robledo señaló que el problema de Reficar tuvo que ver con la forma de contratación, Así que, por supuesto, teníamos que aprovechar a quien conoce de fondo cómo se mueve el legislativo para preguntarle si muchos problemas de corrupción no nacen torcidos desde las propias leyes, sobre todo en materia de contratación pública y sobre todo en este caso que nos concierne el día de hoy sobre Reficar.
1: No, yo creo que es evidente la, 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 la frase que yo le dije antes, ¿no? que pasamos de hecha la ley, hecha la trampa ¿sí? a, a, a introducir la trampa en la ley. Yo creo que eh, para mí es clarísimo que, que una parte muy grande de, la, de, la, de, la, de las normativas colombianas están hechas para que se roben las cosas. Por ejemplo, los contratos sastres siguen existiendo. Entonces aquí se hace un escándalo, se hace una reforma, pero resulta que hay un montón de excepciones a los contratos sastres que es de lo más corrupto que uno pueda, que uno, que uno pueda eh, imaginarse, ¿cierto? Eso sigue sucediendo como una especie de... De, 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 de norma. Y, y quiero enfatizar en una cosa que yo cito por ahí en algún libro. Eh, aquí se ha asumido que transnacional y honrade son sinónimos y no es así. Yo por ahí, de pronto en ese libro que usted, mío, que usted leyó, uno de la corrupción, yo cito a Soros, ¿no? Y esa sí. es una cita que es demoledora, yo creo que es así.
0: Sí, de hecho en su, en su debate de control político... Usted lo señala, claro. Que conoce el interior como o sea, gente que conoce eso.
1: el monstruo por dentro, para sí, que, que él exacto, diga eso, sí. ¿cómo será esa vaina? ¿Cómo será eso? Es que la situación es de un difícil muy tenaz. Entonces, yo estoy convencido que, los, que cuando se aprueban leyes, los corruptos están ahí. Ya le digo que esa, creo que es la 1882, ¿sí? Es, es que, mejor dicho, es que es que fue todo el Congreso, exceptuando el Polo, el que aprobó una norma para que se robaran la plata eso es una cosa inaudita y la corte constitucional les validó esa vaina eso, yo, es bien difícil encontrar en el mundo una cosa como esa y todas las leyes a mi juicio las dejan con el portillo y desde que apareció el cuento la empresa privada ni se diga cierto porque entonces ya tiene un, un discurso profundamente corrupto que además se presenta como un discurso anticorrupción
0: Finalmente le preguntamos al exsenador si es posible que un caso de estos se pueda repetir, en donde los sobrecostos fueron excesivos y terminaron costándole al Estado casi lo mismo que el valor inicial del proyecto, o si por el contrario han habido avances en materia preventiva y cuáles han sido.
1: No, yo creo que puede volver a suceder, porque yo le decía igualito, porque es que, porque es que la, 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 la legalidad de la economía mixta fue lo que aplicaron. Y esa misma legalidad se puede volver a aplicar ahora en un puente o en lo que se les dé la gana. Mira, aquí puede volver a darse un contrato en inglés o en chino. <ríe> aquí podría firmar un contrato en chino, sí. pues para Porque bueno, en inglés si alguien entiende, pero digamos en chino, ¿cierto? sí Se podría repetir. Yo no creo que ahí se haya, haya habido ninguna modificación del inglés. No, había no. no o sea que la desprotección del Estado está ahí. Y lo principal de la, de, la, de la corrupción es, repito, no es violar la ley, sino acomodar la ley o las interpretaciones a la ley. Y además estos tipos llevan 30 años por lo menos desde que empezó la apertura, adecuando todo casi que sin ninguna vigilancia. Si usted mira, en estos 30 años probablemente el único persona pública, llamémosla así, que ha dicho esto soy yo, nadie más. Y esto nunca tiene una caja de resonancia, Nunca. O sea que esto sigue perfecto para que eso siga sucediendo.
0: Esto ha sido todo en el capítulo del día de hoy sobre Reficar, un megaproyecto que terminó costándole al país mucho más de su valor inicial pactado. Unos dicen que es corrupción y otros dicen que es mala planeación y errores en los cálculos iniciales. Pero sin duda fue un caso que impactó negativamente la confianza en el manejo de los recursos públicos y la gente hoy en día lo tiene muy presente dado el volumen de dinero que se estaba manejando en ese entonces. A ustedes, muchas gracias por escucharnos. Thank <laughs> you.